0: Hola, ¿qué más? Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este podcast Libros, Películas y otros Vicios. Mi nombre es Joseph Amon Mitrani y hoy tenemos un episodio hermoso que se va a dividir en dos partes. El de hoy es una introducción a un libro hermoso que se llama Walden del gran filósofo Henry David Thoreau y es eh, un poco hablar sobre... Porque reducir las necesidades, es decir, reducir la vida a lo poco que necesitamos, a vivir sencillamente, eh, nos ayuda a vincularnos con la vida y con nosotros mismos y con la verdadera felicidad que está adentro de nosotros y no en las cosas que podemos acumular. Es un libro fundamental en la historia del pensamiento y es un libro que si lo leen con juicio les va a cambiar la vida porque nos enseña a vivir y a morir de una forma decorosa, digna, hermosa. Los dejo con esta primera parte de Walden de Thoreau, de un, un análisis o una habla de de mierda sobre Walden de Thoreau y la segunda parte ya vamos a hablar de cosas más específicas, más políticas, más filosóficas, eh, sobre este pensador hermoso. Entonces los dejo con eso, les mando un beso gigante eh, y ya, escríbanme por Instagram si quieren algún tema específico, ya nos quedan pocos episodios de esta temporada, mucho rock and roll, chao, chao, los dejo con el episodio, no me regañen, no me regañen, no me regañen, chao, chao. Hola gente linda, estamos en los últimos días del año y ya se vienen los últimos capítulos. Del podcast Queda como en la temporada anterior Que hicimos 15 capítulos Ese fue lo que decidimos Por unas investigaciones Ahí con mis hermanos De ciertos podcasts y ciertas eh, Series de televisión, etcétera Que 15 era un muy buen número eh, Para las temporadas Entonces queda este Queda otro eh, Y otro Quedan, eh, quedan tres más eh, que estamos viendo un invitado tremendísimo para el cierre y si no tenemos otras opciones muy chéveres porque el invitado es muy, es muy difícil conseguirlo pero ahí estamos en esas, nos queda este que para mí es el más importante de toda la temporada espero que sea digno de lo que creo de, de este libro de este pensador que ha sido para mí fundamental y que me, me encantaría que lo lean y que estén con conectados con, con este texto y con este grandísimo ser humano que está conmigo desde hace muchísimo tiempo. Entonces vamos a darle a este y, y siguen otros dos y después arrancamos para la tercera temporada y van a salir cosas nuevas, cosas bacanas. Antes de empezar, para que no me regañen mis hermanos y hacemos la introducción rápido, gracias otra vez a la librería nacional por apoyarnos en temas de... En temas de, que nos sirven muchísimo para el podcast Y es con descuentos para libros Con libros que me mandan a la casa Con ciertos convenios que está teniendo con el podcast Muchísimas gracias a la librería nacional Les recomiendo muchísimo que se pasen por la librería nacional y que vean las novedades, hay cosas tremendas como les dije la vez pasada, justo ahorita ya cogí el libro de, de la autobiografía de Jung y es una locura de libro, está en la librería nacional eh, cogí el en busca del tiempo perdido, que ya lo estoy releyendo otra vez y son libros que van a retroalimentar a, pues alimentar el podcast perdón, de digo retroalimentar de tanto vocabulario de profe, <ríe> de alimentar el podcast, entonces gracias librería nacional, vamos con toda y aprovecho para el que quiera Hacer publicidad y tengo una empresa bacana Como que no sea ganadería o algo así <risa> Está bienvenido a, a, a decirnos y, y cuadramos algo Y todo ese dinero de publicidad se va a ir para que el podcast mejore Y para expandir un poco ciertas cosas lindas de la vida eh, Nadie se va a hacer rico con esto es Simplemente eh, para mejorar las condiciones del podcast Y para que la cosa dure, ¿no? Y gracias también a la gente Que nos está apoyando en Patreon Cada vez son más eh, Es muy fácil Muchos, tengo como 18 Mensajitos en Instagram Que es como, profe, ayúdeme ¿Cómo hago para donarle en Patreon? Etcétera, etcétera Y es como, marica, pare bolas a lo que estoy diciendo En el podcast Es muy sencillo, ustedes en cualquier Plataforma que escuchen el podcast ahí abajito hay un link a una página que se llama Patreon Patreon es una página específicamente para este tipo de cosas, es como yo quiero apoyar a el emprendimiento de un amigo, ¿qué hago? entonces uno se mete a Patreon y el Tres, cuatro pasos. Nosotros lo hicimos para ver qué tan fácil era, para que no sea engorroso. En tres o cuatro pasos, ustedes simplemente meten el, una tarjeta de débito o lo que sea y ustedes deciden cuánto quieren donar al podcast. Y ya, hay gente, ahí tenemos gente que nos dona cinco dólares, otra que nos dona diez dólares y así. Eh, con este dólar que está vuelto mierda. Pero bueno, el punto es que nos sirve mucho. Estamos cogiendo esa plata de Patreon, la estamos ahorrando, ahorrando, ahorrando para... Siguiente, siguientes temporadas Mejorar eh, el audio Comprar libros Poder, lo que les decía el, el, el episodio pasado Ir a, a coger un pasaje por, ej, por ejemplo Para ir a donde un invitado Y que no sea por Zoom Ese tipo de cosas Nadie se va a hacer rico Todos trabajamos en otras cosas Entonces no se me preocupen Pero ayúdenos con esa vaina eh, No siendo más Vamos a arrancar con el libro de hoy eh, el libro de hoy y el pensador de hoy ha sido para mí sumamente importante por cosas autobiográficas que han sido, digamos que, importantes no solo para mí, sino para la comprensión, para mí, mi, mi biografía, mi vida, sino para la comprensión de este mismo pensador y de esta misma forma de vivir y de sentir la filosofía y los libros y el mundo y el deporte y la alimentación y lo que yo quiero de la vida y lo que quiero que los otros vean de mí y la identidad que yo quiero forjar. ¿Por qué? Porque este libro y este pensador que vamos a hablar hoy se llama Henry David Thoreau y es un pensador de la segunda mitad del siglo XIX, digamos, él se muere en 1862 y nace en 1817, entonces nace en la primera mitad, pasa esa segunda mitad del siglo XIX que fue fuertísima en la historia de la cultura norteamericana pongan, es la época de Whitman es la época de Emerson, es la época de Lincoln etcétera, etcétera, etcétera es la gran época del, de la, del, de, 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 en donde se forja la identidad cultural de los Estados Unidos un, un escritor filósofo y grandísimo grandísimo pensador y naturalista mmm, norteamericano eh, digo que es muy importante foro, para mí porque mi abuelo paterno era un personaje muy interesante, un tipo que había nacido en Turquía y que sus padres llegaron a Curazao y hablaba holandés perfecto, hablaba turco perfecto, hablaba inglés perfecto. Era un tipo muy, muy, muy culto. Y el abuelo, que era un man muy loco, a fin de cuentas, eh, tenía una teoría en la vida y es que él solo leía a dos escritores porque eran los únicos que habían pensado bien el mundo. Uno era Multatuli, el escritor... Eh, holandés y el otro era toro, ¿no? Mi papá se burlaba, oh, toro, ¿de qué le ha servido toro? Si usted no ha hecho un culo con su vida, etcétera, etcétera. Y es como mi abuelo, yo era chiquito, eh, pero mi abuelo se la pasaba citando a toro, para arriba y para abajo, citando a toro, a toro. Entonces yo, yo crecí con esa idea de, ah, toro, y siempre la burla de mi papá, que le gustaba hacer burla al intelectualismo y a la gente que leía libros, siendo un man muy inteligente, ¿no? Mi papá, pero se hablaba de eso, ¿no? Eh, entonces digo Esto un poco íntimo Y tal, pero como para que vean Un poco la importancia que tiene ese libro eh, En mí, en mi en, en mi forma de ver el mundo Porque yo siempre crecí Con esta idea de, a mí me encantaba Hablar con mi abuelo eh, Mi abuelo había sido, mi papá tenía ciertos Resentimientos y la familia había sido Medio hijueputos en ciertas cosas Pero yo siempre lo defendí porque era un tipo Que se sentaba en la sala de mi casa sacaba unas paquetes, sacaba como 20 paquetes de cigarrillos, y, 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 man, fumaba y fumaba y fumaba, un vaso de agua y un vaso de café y yo de eso, ya estoy tratando de dejar el tabaco, pero yo de el agua, café y cigarrillo y se sentaba desde la mañana a hablar mierda en la sala todo el día, se sentaba sin nadie, venía a hablar con él, él seguía con las piernas cruzadas, no leía, simplemente miraba miraba el jardín y bebía tinto, y tomaba y agua, y fumaba cigarrillo. Y cuando uno llegaba, era muy lindo hablar con él, una persona muy culta. Fue profesor de administración de empresas de la Universidad de los Andes. Y siempre aparecían en sus conversaciones, así uno tuviera 10 años, este señor llamado Toro, ¿no? Un pensamiento que en, en ese momento yo no entendía nada, lo que era Toro. Pero cuando, eh, cuando yo empecé a. A, um, interesarme por los libros En el bachillerato Mi abuelo después se puso muy mal, etcétera, etcétera Pero él vivía en Cali Pero antes de que, de que ya estuviera muy mal Y temas de demencia, senil y ese tipo de cosas Él alcanzó a ver digamos que un proceso Donde a mí me empezaron a interesar los libros no Y entonces obviamente Lo primero que hizo mi abuelo Fue eh, como vio que me interesaba La filosofía y la literatura Fue decirme <ríe> No le pare bolas a nada Todo es mentira excepto este libro y me regaló una edición mexicana eh, Muy bien traducida Mucho mejor traducida que las de ahora Que son los españoles Que vosotros traducís a por ello Y ese tipo de cosas que no son español eh, Muy bien traducida Una edición de los cincuentas de, este, de la obra maestra de Thoreau Que se llama Walden Y es el libro que vamos a hablar hoy eh, Thoreau tiene dos Thoreau tiene como... En, en realidad han sacado muchas antologías de ensayitos o de discursos o de clases que hizo, ¿cierto? Eh, que pueden llegar a ser unos 20 libros en total contando las antologías, etcétera, etcétera. Pero hay dos libros que han pasado, digamos, que a la historia, por lo menos a la historia popular de este, de este grandísimo pensador norteamericano. Para mí el más grande de los pensadores norteamericanos, ya vamos a hablar un poco por eh, qué, que son... Un ensayo muy corto de teoría política que se llama Desobediencia Civil, Civil Disobedience Y esta obra maestra muy larga de 500, 600 páginas en alguno, 400 en alguno Depende de la, distribución de la del libro, eh, que se llama Walden, ¿no? Eh, Walden es el nombre de una laguna eh, que queda a las afueras de Boston, en Concord eh, donde, donde nació y creció eh, Thoreau, no me acuerdo si nació en Concord, no me acuerdo, si, sé que él, él, él nació en Massachusetts, pero no sé si es específicamente en, en Concord, no me acuerdo dónde nació, pero el hecho es que vivió mucho tiempo allí, de niño veía la laguna, etcétera, etcétera. Se va, a estudiar en Harvard, conoce a Emerson, se vuelve un intelectual tremendo, eh, y en algún momento de su vida, eh, entonces a él, a él lo meten en la cárcel porque decide dejar de pagar impuestos porque no estaba de acuerdo con la guerra contra México y no estaba de acuerdo con la esclavitud y dijo señores del Estado ustedes no me van a quitar mi plata para hacer cosas que que yo no deseo que ustedes hagan con mi plata, <risa> que es eh, matar mexicanos y esclavizar negros, ¿no? Entonces, eh, se, se vuelve una figura muy importante para estos primeros movimientos de la no violencia, ¿sí? Y de la resistencia al Estado, ¿no? Entonces, de la resistencia civil, ¿no? Eh, es en todos los movimientos civiles posteriormente eh, en, en Estados Unidos, eh, Thoreau es uno de los, de los grandes pilares eh, teóricos de, de estos movimientos, incluso, incluso eh, Nelson Mandela, Gandhi, etcétera, los clásicos del, del pacifismo, incluso Einstein, eh, que era un pacifista tremendo, exageradamente radical, iban eh, a Thoreau como, como uno de los pioneros de esta, de esta desobediencia civil eh, ya en un mundo industrializado, ¿no? Que es el, la segunda mitad del siglo XIX. Entonces, decía, a lo meten a la cárcel y él en la cárcel escribe este ensayo corto que se llama Desobediencia Civil, que es un llamado a la libertad y al amor, a la naturaleza, a la no violencia y a la no resistencia frente a la justicia, ¿sí? Donde dice, si todos seguimos lo que nos dicta de una forma muy estoica, ya, ya hicimos el... el, el um, el capítulo sobre Marco Aurelio, eh, a partir de un argumento bellísimo, y es que si todo el mundo sigue el bien, lo, lo, su razón, su razón, que es la razón de la naturaleza, el dios, el dios de, de Thoreau, es un dios alejado de ese dios vengativo, judío cristiano es un dios de, de la naturaleza, es esta energía de la vida que solo quiere seguir viviendo, eh, no, no vamos a hacer nada que sea injusto, ¿no? Entonces, si ustedes no están de acuerdo con cómo con, yo actúo, que es con el amor, la razón y la naturaleza de mi alma, una cosa muy a lo estoico, pues hagan lo que tengan que hacer conmigo, pero yo no voy a doblarme a adaptar mi naturaleza eh, y la, la verdad y la justicia por ciertas leyes que tienen intereses ideológicos aparte de lo que es el buen vivir, ¿no? Entonces, este desobediencia civil crea un mito, voy a tomar café un minutico, un segundito, Mm. Dije que no iba a tomar café después de las 3 de la tarde Y son las 5 y 35 Entonces si me ven loquito Ahí es que la cafeína está haciendo su efecto Y la abstinencia del tabaco Bueno, entonces eh, Alrededor de esto De que meten a este señor a la cárcel Y que escribe este texto, etcétera Se empiezan a crear muchos mitos Alrededor de lo que estoró eh, y es que estuvo en la cárcel mucho tiempo, etcétera, etcétera y no, no se doblegó y huelgas de hambre, etcétera, y la verdad no es así estuvo uno o dos días, hay discusiones alrededor de cuánto tiempo exacto estuvo en la cárcel, pero pues estuvo en la cárcel un tiempo por no pagar impuestos salió porque pagaron un fee Emerson, que era un grandísimo intelectual del momento, dijo marica, sacan a este man de la cárcel ese man es un intelectual de él", y el man fue y pagó una, una vaina y se salió y ya, y, y siguió viviendo su vida y no y, y es esta cosa clásica de, de, de mistificar a los a los poetas y a los pensadores a final de cuentas el man estuvo uno o dos días en la cárcel pero a partir de esa experiencia la cárcel arma este este libro que se los recomiendo muchísimo si les interesa la teoría política es para mí uno de los grandes textos para iniciar en la teoría de la anarquía no eh, por lo que por mi hermano el patico que es uno de los jefes de este podcast el Creo que tiende mucho hacia ideas de, anárquicas, ¿no? Y en vez de yo llevarlo a Proudhon, a Bakunin y la, la al, 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 al pensamiento clásico de la anarquía, yo lo primero que le dije es: lea desobediencia civil de Toro y ahí va a entender hacia dónde va el problema de la, de la anarquía, ¿no? El problema, Toro lo llamaba el buen vecino, ¿no? Ese individualismo donde, donde hay una propiedad privada sencilla, chiquita poquita y donde yo eh, reduzco mis necesidades a simplemente lo que importa en la vida, que es el calor, ya lo vamos a ver en Walden, eh, que es eh, la alimentación sencilla, poca ropa, pocos libros, una casita y me dedico a cultivar, a contemplar la vida y a lo que vale la pena, cultivar mi alma, mi espíritu y... Que no me jodan, <risa> que el Estado no me joda y que, los, y que la comunidad no me joda. Mientras yo sea un buen vecino, mientras yo esté abierto a la hospitalidad, por supuesto, eh, y a recibir personas, ayudar en el, en el momento en que, en que se necesite y en, en, en no joder al otro, ¿no? En ayudarnos en un sentido filantrópico, digamos que Tolobo es un verdadero enemigo de la filantropía y de, ah, vamos a hacer el bien por la sociedad, etcétera, etcétera. Ya vamos a hablar un poco de eso. Eh, y, y ya, siendo buen vecino. Si todo el mundo tiene una vida espiritual grande, rica y reduce su, sus necesidades a lo mínimo, eh, no habría ningún problema en no tener un estado que regule la vida porque no se crearían esas necesidades que creemos que son necesidades, pero al final de cuentas es, es capitalismo y, y enriquecimiento absurdo de otros y ganas de poder, etcétera, etcétera. Por ahí va. Desobediencia civil, un texto hermoso, tremendamente lindo, eh, eh, que ha sido muy mal interpretado ¿no? por estos libertarios y, y gente de derecha, racistas, clasistas, etcétera. También han usado a Thoreau por el, en el sentido del de el individualismo y tal, como a Chesterton. Eh, pero a final de cuentas no se trata de eso, se trata de vivir en comunidad con el típico, la, la paz y amor de verdad, que no me jodan y no joder a los otros, ¿no? Eh, por ahí va. Entonces, teniendo en cuenta eso eh, y esas ideas realmente fuertes en Toro, él decide, eh, en un momento, eh, él pertenecía a un, a, un, a un grupo que, muy importante, pues, no sabría decir si es si muy importante hoy en día en la historia de la filosofía. ¿Por qué no sabría decirlo? Porque me parece que hoy en día en la historia de la filosofía no, no se toma como un grupo muy importante de pensadores, ¿no? Iba a decir un grupo muy importante de filósofos, pero pensándolo bien, eh, los trascendentalistas se hacían llamar, que era el grupo de Emerson y de Toró, eh, un grupo de intelectuales de Harvard eh, que estaban pensando en un mundo eh, contemplativo de la naturaleza, creyente en Dios, en el Dios que habíamos hablado anteriormente, un Dios muy estoico, un Dios que es un, un Dios conforme a la naturaleza y a, y a, y a la vida, ¿no? eh, optimistas, creyentes en el pensamiento intuitivo. No, los trascendentalistas creyentes en que aparte de los hechos y de lo que podemos comprobar a partir de datos, hay cosas que superan esos datos y el lengu... hay cosas que superan el lenguaje y es la experiencia de la vida. El trascendentalismo defendía, eh, les recomiendo muchísimo que lean a Emerson también, eh, una, una, un crecimiento individual, un crecimiento... De, a partir de ejercicios filosóficos De pensar en el sentido eh, No de para ganar argumentos Sino para crecer interiormente El alejarse un poco de la sociedad Para pensar, etcétera, etcétera, etcétera Que son cosas de las que vamos a, de las que vamos a hablar Ahora bien, eh, Thoreau a diferencia de, de Bueno, decía eh, el trascendente uno en las facultades de filosofía es bien raro estudiar a estos, a estos pensadores porque, lastimosamente, la filosofía norteamericana se fue hacia un lado... Que, que realmente, pues, a mí me parece una cosa completamente absurda y completamente alejada de lo que debe ser el pensamiento, que es pues, la filosofía analítica, y la filosofía del lenguaje, el naturalismo, etcétera, etcétera, que son eh, pensamientos, ya Dickens en el siglo XIX estaba haciendo burlas sobre eso, Chesterton después en el XX hablaba eh, de, del... Lo hablábamos cuando hicimos el episodio de Chesterton del ensayo de de esta tendencia norteamericana e inglesa de, de compilar datos y creer que la verdad, eh, eh, la verdad solo tiene que ver con los hechos y no con la experiencia, ¿no? Y no con, con la vida misma. Eh, y, y poco a poco se fueron relegando estos filósofos y Thoró se volvió como un filósofo de hippies, ¿no? Todos los, los corredores de, de 100 kilómetros que yo leo y eso que somos hippies que viven en... En, 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 en hamacas y de eso, andan citando a Thoreau ¿no? Y en los 60 todo el mundo citaba a Thoreau pero se fue alejando de las universidades, por supuesto, ¿no? Y, y terminó siendo o un personaje de culto o un cliché de uy, un señor hippie que se iba al, al, al bosque a vivir y, y ya, ¿no? Y la filosofía norteamericana terminó teniendo una, un rumbo muy, muy horrible desde mi perspectiva, ¿no? Eh, aunque. Hay gente que está haciendo cosas muy lindas, pero no es, no es lo mainstream en, en la academia, ¿no? Es, es una cosa de compilar datos por compilar datos y la verdad tiene que ver con entre más datos tenga más verdades, ¿no? Y es realmente una cosa que se aleja completamente lo, la experiencia de lo que es vivir, ¿no? Que es exactamente el punto de Thoreau, ¿no? A diferencia de Emerson, y hay muchos momentos en Walden donde Thoreau le, le pega su... su su pullita a Emerson, Toro creía que había una diferencia brutal entre el, lo, que habla, lo que estábamos hablando, entre el filósofo que piensa desde el escritorio, ¿cierto? Que piensa a partir... <ríe> de otros libros y no de su experiencia de la vida, ¿no? Todos los que hemos intentado estudiar filosofía lo podemos ver claramente, o literatura, o antropología, o ciencias sociales, lo que sea, de cómo un profesor le cuenta a uno, le hace, le hace a uno un, un seminario sobre los conceptos en la ética de Kant o en la ética de Espinosa, y es una persona que, que no ha tenido la experiencia. De, de, de la vida, ¿no? O que su experiencia de la vida se limita a analizar como otros han analizado la vida y a partir de ahí se queda en pajazos mentales, en vericuetos, en laberintos y Toro le ponía a Emerson un poco eso y, y digamos que creía más bien que el filósofo, eh, como en la antigua Grecia, era aquel que se arrojaba al mundo a experimentar el mundo y que podía eh, buscar la vida mejor a partir de la experiencia propia. ¿no? La, la vida estaba viva para Thoreau y vamos a ver un poco eso, como él pone el ejemplo de la primavera estando en su casita de Walden, viendo cómo pasaba del invierno a la primavera y ver literalmente a Dios o a la naturaleza creando el mundo otra vez, ¿no? Y es la experiencia de la vida de contemplar la vida es ahí donde aprendemos lo que es la vida, ¿no? Y a partir de la experiencia de contemplar la vida y de arrojarse a la vida, es que podemos descubrir qué es vivir bien, ¿no? No a partir de eh, de las elocubraciones y de los conceptos que podemos crear en un escritorio, ¿no? Eh, Michel Onfray que es un filósofo bastante light que a mí no me gusta tiene un buen un buen ensayo sobre toro y él dice eh, él dice dice esto, ¿no? Dice dice el filósofo reconocido como tal se confunde a menudo en la actualidad como el inventor de neologismos con los que juega con el creador, pues, de Glosalias, ¿no? Eh, su vida se resume en cursos, en cursos y seminarios que imparte desde su estrado y su existencia se confunde con lo que ha escrito, ¿no? Dice, según esta definición, pues, el gran filósofo puede no salir nunca de su pueblo, como Kant, <risa> que nos enseñaba lo que era la vida, pero nunca había salido, no solo de su pueblo, de, de la universidad y de su casa, ¿no? Como Kant, pero al mismo tiempo hablar del planeta entero. Puede no observar jamás el mundo como Heidegger, pero preocuparse de los libros que cuentan el mundo y creer que todo lo que existe se resume en lo que se ha contado sobre lo que existe, ¿no? Heidegger no tiene la experiencia del mundo, sino tiene la, la experiencia de cómo otros han experimentado el mundo y va a venir en Ser y Tiempo a decirme cómo opera el mundo, ¿no? Eh, ¿Sí? se puede insertar sobre ideas como Sartre y no haberse tomado nunca la molestia de levantar la nariz de las páginas del libro en curso. ¿no? Estas formas de actuar llevan con frecuencia a decir tonterías o incluso a hacerlas. ¿no? Este, esta lo, lo hablamos con Felipe en el episodio de Felipe de, de eh, Kant es una cosa real, realmente absurda. ¿no? La ética en Kant es una cosa completamente absurda y, es, y, y, y hay gente <ríe> kantiana, es muy chisto porque claro, la epistemología en Kant es muy seria, ¿no? la crítica a la razón pura etcétera, pero pero la crítica del juicio y la crítica de la del, la crítica del juicio y la, y la crítica de la razón práctica eso es pura bobería ¿no? y eso lleva consecuencias muy fuertes si uno cree en, esta, en estas ideas que están completamente alejadas de la experiencia de la vida y ¿no? eh, entonces cuando entonces eh, eh, cita eh, a Thoreau que dice en Walden que dice hoy en día uno se encuentra ...con profesores de filosofía... ...no con filósofos, ¿no? Y entonces eh, le está echando ahí la pullita a Emerson... ...de muy bacano y todo su trascendentalismo... ...y su forma de hacer ejercicios espirituales... ...para vivir mejor, ¿no? Y esta creencia en un, en, en un Dios bondadoso... Que, a, que, ...que nos llega a partir del entendimiento de la naturaleza... ...pero salga de ese escritorio mi hermanito... Y le está echando un pullas a, a su maestro, ¿no? Eh, entonces, por supuesto podrán entender por qué Thoreau claro, no es un filósofo canónico, ¿no? Nos gusta en la academia el, 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 el escritor, el pensador que crea conceptos, hace seminarios, cita libros de libros y no nos interesa el que sale a la vida, a experimentar la vida, ¿no? Y por eso eh, todos lo hemos experimentado, una idea también muy de Chesterton y de Nicolás Gómez Dávila, etcétera, de que la, la, la sabiduría, eh, realmente no, no está en, en los profesores que inventan conceptos y que explican conceptos, ¿no? Si uno quiere entender un poco de cómo va la política, se pida un Indriver o un, un Uber y, y charles con el man, ¿no? O, o sientes en la calle y tomes una cerveza en el andén y, y hable con la gente que de verdad está experimentando el mundo, ¿no? No con el profesor de antropología, como decía Edson Belandia, una cosa es el indio y otra cosa la antropología, ¿no? Eh, es muy distinto ver el mundo desde el pedestal de los conceptos a realmente experimentarlo eso es lo que Atero se refiere con el filósofo ¿no? Eh, entonces eh, decide en vez de hablar tanta mierda <risa> decide hacerlo y se va a Walden, como decíamos, esta laguna a las afueras de Boston eh, que, que era una parcela que tenía Emerson y el, el eh, una parcela donde no, no la estaban usando Y él mismo eh, construye su casita <ríe> Una casita muy modesta Que hay una réplica ahorita Ahí en, en la laguna de Walden Pero que está muy muy bien descrita En el mismo libro por Thoreau Entonces uno puede imaginársela Es un cuartico chiquitico Una casa muy chiquita Con una cama, dos sillas Y ya, y un escritorio para escribir Y ya está eh, y él mismo hace su casa, él mismo hace su huerta y hace un mundito para él para experimentar realmente eh, lo que es experimentar la vida en el sentido de, de qué es lo que yo realmente necesito en la vida para hacer una vida mejor, para hacer una vida digna. no Hay una cosa muy hermosa en, en, en Thoreau y es que su, su pregunta como el buen filósofo como todos los filósofos griegos ¿no? incluso los filósofos medievales y es su pregunta no es una pregunta ontológica no es una pregunta epistemológica es siempre una pregunta ética ¿no? es siempre eh, claro que hay digamos que una visión del cosmos en Thoreau y claro que hay un sistema de cómo ver el mundo pero a final de cuentas y como lo habíamos visto en el capítulo de Marco Aurelio eh, en el de Aristóteles eh, eh, siempre hay una pregunta por cómo vivir bien, ¿no? Y a final de cuentas de nada sirve hacer una epistemología, hacer una ontología, que si Dios existe, que si no, que el argumento de esto y lo uno y lo otro, si no responde a las preguntas de, de la vida, ¿no? De si la vida es digna o no de ser vivida, ¿no? A mí no me gusta mucho a Albert Camus, no, no, no me gusta para nada, la verdad, pero me gusta mucho cómo empieza este libro el mito de Sísifo, ¿no?, que es la única pregunta filosófica que importa es la pregunta por el suicidio, ¿no?, si nos matamos o no, eso es, ¿no?, a mí me parece completamente cierto y fundamental, ¿no?, la única pregunta filosófica es ¿por qué no nos pegamos un tiro?, es decir, ¿la vida es digna de ser vivida o no es digna de ser vivida?, y si sí, ¿por qué?, y si no, ¿por qué?, ¿no?, si uno no tiene... Esa pregunta, como pregunta fundamental de su propia vida, pues está meando fuera del tiesto, se está haciendo eh, problemas mentales eh, estúpidos, no me parece a mí. Entonces es muy bonito que a final de cuentas Thoreau eh, puede estar armando una teoría de la, de, de la realidad, de la existencia, de cómo conocemos un método de pensamiento, claro que sí, pero a final de cuentas lo que él está tratando de hacer, es ver si la vida vale la pena de ser vivida, ¿no? Y de qué necesita, qué condiciones de posibilidad necesita para que esa vida sea posible, ¿no? Entonces, Thoreau intuye que eh, debe despojarse, digamos, de las cosas, que, que de esas necesidades que nos ha creado la sociedad, eh, pues estamos mitades del 19, ¿no? Eh, eh, nos ha creado... Ciertas necesidades que nos prometen cierta felicidad y a final de cuentas queremos más y más de eso y más de eso y más de eso y más de eso. Justamente mi abuelo, eh, el que les decía de que, que amaba a Toro, cuando salió el email, él, él decía... Qué lindo el email, nos crea, nos soluciona problemas que antes no existían. <ríe> es una teoría impecable, mírenlo con el WhatsApp, ¿no? Uy, puedo responder rapidísimo los mensajes, pero es que antes no tenía que responderlos rapidísimo. ¿Sí? Entonces, está solucionando un problema que antes no existía, ¿no? Teniendo eso en cuenta, lo que decide Thoreau es irse a una cabaña, a una casita que el mismo... Armó, eh, tratar de vivir de lo que él pueda cultivar, tratar de, de ser autosostenible, eso que está tan de moda con los hipsters hoy en día, eso se lo, se lo inventó Thoreau y es: eh, voy a ser autosostenible eh, y voy a ver qué es, qué es la vida, enfrentarme a la vida eh, de from scratch, ¿no? Entonces, eh, hay, una, hay una, tengo marcadito por ahí, en el capítulo 2 de Walden, hay, un, hay una, ya está echando toda la lora el primer capítulo sobre cómo hace la casa, la, el primer capítulo él lo llama la economía, ¿sí? Es como, miren cómo voy a vivir, Ta, necesito esto, necesito esto, necesito esto. Y hace una reflexión hermosa que ahorita la podemos leer sobre lo único que yo necesito para vivir es calor, ¿cierto? Calor como metáfora y calor como literalmente calorías y fuego y, y, y shelter, ¿no? Y, y cobijo, ¿no? Eh, y ya. Si yo soluciono el problema del calor, ya me puedo dedicar a cultivar mi alma, a leer, a escribir, a ver los pájaros, ¿no? Entonces solucionemos el problema del calor. Una vez toda esta reflexión, como que uno como lector dice... ¿este man para qué se fue a esa cabaña? <risa> sí, el man tiene todo, puede, puede hablar con Emerson para que le dé unas cátedras en Harvard, puede hacerlo uno, puede hacerlo otro, el man era muy buen carpintero, podía trabajar de lo que se le da la gana y el man decía armar una casita e irse a vivir solo como un ermitaño, no que eso es también uno de los mitos de, de que Toro se fue allá solo como un ermitaño y pasó dos años en Walden y eso no es así, si uno lee Walden se da cuenta que Toro era muy consciente de que somos animales políticos y que el vínculo con los otros es fundamental, ¿no? Para poder vivir bien, pero eso es otra cosa Entonces hay una parte en el, en el capítulo 2 donde, donde Thoreau explica bien eh, por qué, ¿no? Por qué me vine a Walden Que es lo que estábamos hablando, ¿no? A los bosques de, de Walden, ¿no? Entonces dice, voy a leerlo en el capítulo 2 Dice, abro comillas, dice Fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente enfrentándome solo a los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que la vida tenía, por él, tenía que enseñar, no fuera que cuando estuviera por morir descubriera que no había vivido. No quería vivir nada que no fuera la vida, pues vivir es algo muy valioso ni tampoco practicar la resignación a no ser que fuera del todo necesario. Quería vivir intensamente y extraer el meollo de la vida. Vivir de manera tan dura y espartana como para apartar todo lo que no fuera la vida. Sacar una divisoria y llevar la vida hasta un rincón y reducirla a sus elementos básicos. Y, si resultaba mezquina, obtener entonces toda su genuina mezquinidad y hacerla pública al mundo. Y si fuera sublime, saberlo por experiencia y poder dar cuenta de ello en mi próxima excursión, ¿no? Haciendo, en mi próxima excursión, haciendo obviamente referencia a la reencarnación, ¿no? Cosa muy de los trascendentalistas. Entonces, claro, el argumento es, es bellísimo, ¿no? Es, si yo me voy a tomar en serio el problema de vivir y de entender qué es vivir, y si la vida es digna de ser vivida, lo primero que tengo que hacer es... Experimentar la vida como vida Como tal que es vivir ¿Cierto? Entonces para Thoreau Y creo que lo deja muy claro ahí Hay ciertas cosas que nos distraen De lo que es la vida Entonces para preguntarse Si la vida es mezquina O si vale la pena vivirla Y es sublime eh, Debo evitar Esas distracciones Y con concentrarme con lo que necesito Para no morir y concentrarme en lo que es la vida Es una cosa tremendamente bella eh, Va, va otro, otro tema íntimo <risa> Pero yo me acuerdo que Mi padre antes de morir Estaban en cuidados intensivos Y él me decía Men, yo me he pasado La mitad de mi vida En un trancón Y era cierto Mi papá era un vendedor de telas Que andaba en el carro todo el tiempo Y es, es como esta reflexión La dice a toro, Quiero estar en mi lecho de muerte y ver hacia atrás y decir, puta! No me perdí de lo que era la vida, ¿no? Y al final de cuentas, ¿para qué ese trancón? Para vender telas, ¿y para qué vender telas? Para mandar a los niños al colegio, ¿y para qué mandar a los niños al colegio? Para que sean hombres de bien, ¿para qué, para qué, para qué, para qué? Al final de cuentas, para vivir la vida, ¿cierto? Pero nos pasamos la vida preparándonos para vivir la vida, ¿no? Y al final de cuentas es una de las reflexiones fundamentales de Walden y es, ¿por qué... Cogemos todas estas cosas que no son de la vida Nos metemos una distracción y la hijueputa Nos desvinculamos completamente del mundo Para a final de cuentas Uno le, pre le pregunta al rico, al pobre, al que sea A final de cuentas pues Para tener una vida tranquila, feliz, etcétera, etcétera. Entonces por qué no despojarse de todo eso Y empezar a experimentar la vida de una vez Y no llegar al hecho de muerte y decir Me pasé la mitad de mi vida en un trancón ¿no? O me pasé la mitad de mi vida distraído de lo que era la vida Son casos muy obvios, muy, 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 muy comunes, ¿no? como eh, piénsenlo ustedes, ahí en su carro normal, todos mis amigos me dicen que lo escuchan en el trancón, eh, piénsenlo si hoy eh, estamos en el lecho de muerte, si realmente hemos experimentado lo que es la vida y, y realmente nos hemos preguntado si la vida es digna de ser vivida o no, ¿cierto? Y al final de cuentas, aparecen la, eh, las distracciones de la vida, ¿no? A mí me da, me, me da durísimo en Pensar en eso con los celulares, etcétera, etcétera Y es ese tema de que ya no nos permitimos estar aburridos, ¿no? No nos permitimos estar ahí un segundo y decir Hijo de puta, estoy muy aburrido O, hijo ¿qué es esto? Ver los colores de una sala de espera Y decir, hijo de ese tapete, ¿quién lo obra es? Eso ya no pasa, ¿no? Yo tengo muchas memorias de estar en una fila O estar en un consultorio O estar en, sobre todo en el dentista Cuando me ponían los brackets Y yo no tenía nada para hacer Había unas revistas ahí de, de, de variedades Y yo solo me quedaba ahí aburrido Y, 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 y tengo varias reflexiones que, que salieron de ahí, ¿no? Por ejemplo, una vez le pregunté a mi mamá Yo era un niño, <risa> Y le pregunté, mami, si tú fueras un cigarrillo, ¿te gustaría que te fumen o que no te fumen? Claro, porque si te fuman, te matan, pero haces lo que debías hacer. Si no te fuman, quedas viva, pero nunca cumples tu propósito, ¿no? Y esta es una pregunta que yo la saqué a los 11 años porque estaba pensando en una, en una sala de espera, ¿no? En, 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 una, en, una, en la sala de Yolandita, que era la de disciplina del colegio. Me dejaron ahí sentado esperando a, a que el rector viniera a regañarme y ahí... Me, me inventé esa pregunta, ¿no? Uh -huh. No era Yolandita, era la de primaria, no me acuerdo cómo se llamaba, pero bueno. ¿No? Entonces eso, entonces para eso fui a Walden, ¿no? Entonces volviendo un poco a, a, uh -huh. al, a, ese, a esa primera idea de, de ir a lo básico, Toro llega a la conclusión eh, hermosísima de, pensémoslo bien, de que para Dejar, digamos, que estas distracciones, lo que habíamos hablado del celular, etcétera, etcétera, de, de la vida, de pasarnos la vida haciendo cosas para ahora sí en mi jubilación poder vivir la vida. Se da cuenta que no es muy difícil eh, en realidad, y yo lo pienso hoy en día y tampoco es muy difícil, creo que es más difícil que a mitades del siglo XIX, pero creo que tampoco es muy difícil eh, conseguir lo mínimo que necesitamos para vivir, para vivir, para para eh, nuestras para, digamos, para cubrir nuestras necesidades básicas eh, a final de cuentas eh, Toro lo reduce a el calor ¿no? que es lo que estábamos diciendo y hay una cosa muy bella que es no eh, no es solo el calor eh, el calor literal sino el calor pues que el, 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 la energía que necesita el cuerpo, ¿no? El ATP, ¿no? El, las calorías que necesita el cuerpo para generar energía, ¿no? Y el calor literal, la, el fuego para no morirnos de frío y el, el abrigo, la, la casa, ¿no? Para, para no morirnos de frío o para no que no venga el... el, el para, para generar sombra, etcétera, este tema climático, del, literalmente el fuego eh, y el calor de, del corazón, digámoslo así, ¿no? Entonces, Toro simplemente se da cuenta que necesita solucionar el problema de las calorías, que normalmente tiene que ver con, con cultivar plantas o con, con conseguir eh, una rebanada de pan o cultivar eh, frijoles, ¿no? Hay todo un capítulo hermoso de, de cómo cultiva sus, sus frijoles, ¿no? Eh, eh, y eh, tener una chimenea donde él pueda ir recoger leña y no morirse el frío, y un, un, par, un poco de ropa, ropa sencilla, útil, que le sirva para trabajar y para no morirse el frío, eh, y no morirse el calor en, la, en, 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 en verano, y, y libros, ¿no? Eh, y, es, y, y libros que, digamos, que representan el, el calor del alma, ¿no? Papel para escribir y libros para para leer, ¿no? Y hay una reflexión muy bella que hemos tenido muchísimo en, a lo largo de, 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 de esta temporada del podcast y es como que este, este, este podcast se llama Libros, Películas y Otros Vicios y es la idea de, de los libros no como, como esas cosas que nos dan digamos que jerarquía intelectual, de yo me leía a Jung, entonces soy más inteligente que usted, como yo me leía a Robert Lowell, entonces, entonces yo, yo tengo más poder que usted y esa vanidad, sobre todo en Latinoamérica, que da el ser culto, entre comillas, sino realmente leer lo que vale la pena leer, lo que nos enseña a vivir y a morir, ¿no? Y obviamente eh, Toro llega, pues si estamos en este en este proyecto de reducir, 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 reducir para llegar a lo mínimo que necesito y poder experimentar realmente lo que es la vida, pues llega fácilmente a la conclusión a la que nosotros llegamos casi todos los episodios y es, vale mucho la pena dos o tres libros en la vida. <ríe> la Iliada de Homero, La Neida de Virgilio, La Comedia de Dante y ya, y Platón. ¿No? Entonces eh, a final de cuentas eh, eso eh, Hay todo un capítulo sobre los libros ¿no? Y sobre por qué leer a los clásicos Y sobre por qué no leer huevonadas Entonces a final de cuentas eh, Una de las De los puntos eh, de reducir Es reducir también las lecturas Y es algo que yo estoy haciendo mucho hoy en día Como que yo tengo esa vaina de que de que la gente me dice Oiga, mi mamá a mi mamá le gustan las novelas policíacas ¿Qué le recomiendo? Y yo le digo, a ver, dígame dos libros que a ella le, ha, le han gustado Y yo le y me dice tal y tal Yo, ah, bueno, cómprele tal Entonces tengo como esa cosa de Muy vanidosa de Pregúntenle a Joseph que se le ha leído mucho Y es por todos Muchos años leyendo y leyendo y leyendo Y leyendo y leyendo y leyendo Y muchos libros, muchos libros, muchos libros Un libro al día o dos libros al día en vacaciones Y es como... Marica, que yo que estoy tratando de hacer, acumular lecturas, ¿para qué? Para haberlas leído y ya está, ¿no? De eso hemos hablado muchísimo, ¿no? Y hay una reflexión hermosa en Thoreau sobre si estoy reduciendo, eh, vamos a reducir las lecturas, ¿no? El, el, digamos que esta comida para el alma, qué cliché eso, pero es a final de cuentas él lo, lo pone dentro de ese calor interno eh, los libros, ¿no? Entonces hay una reflexión divina. Está en, un, en el capítulo que se llama Hay un capítulo que se, son 18 capítulos Él tiene su, su tema ahí Con el, la numerología 18, el, la, el, el número de la vida Etcétera, son 18 capítulos Pero hay una reflexión linda eh, Sobre eso Déjame, yo, yo lo busco acá sobre, sobre por qué llevar pocos libros A la laguna de Walden no Y por qué solo los grandes libros no Dice, dice Toro, no Dice Las obras de los grandes poetas jamás han sido leídas por la humanidad, pues solo los grandes poetas pueden leerlas. Han sido leídas únicamente como la multitud lee las estrellas, desde un punto de vista astrológico y no astronómico. La mayoría de los hombres ha aprendido a leer para servir a una conveniencia mezquina, como ha aprendido a usar los números para llevar las cuentas y no ser engañada en un negocio. Leemos por lo práctico que nos da leer y leemos literatura, ¿no? Por la vanidad, ¿no? Por el estatus el que nos da leer literatura, ¿no? Pero de la lectura, como ejercicio noble e intelectual, poco o nada saben. En el sentido elevado del término, la lectura no es un arrullo lujoso en el que las facultades más nobles se duermen, sino por el contrario lo que nos mantiene alerta y nos exige nuestras horas más despiertas. A este respecto, creo que, tras aprender las letras, deberíamos leer lo mejor de la literatura y no pasarnos la vida repitiendo que la B con la A hace va y otras construcciones monosilábicas, sentados siempre en la primera fila de los bancos de la escuela. ¿no? Eh, el, eso, el, esa referencia a, los, a la primera fila de los bancos de la escuela es importante porque... En, en épocas de Toro en Estados Unidos, los que se hacían adelante eran los de cursos menores, ¿no? Entonces la referencia que está haciendo es la A, suena con la B, AB, ¿no? Entonces estar siempre en los bancos de la escuela quiere decir eh, leer por practicidad, por vanidad, etcétera, etcétera, y no para aprender, ¿no? A vivir o a morir. Entonces obviamente Toro lo, lo vincula con la mayoría de edad, ¿no? Que es algo que yo estoy experimentando muchísimo en, en mis 30 ¿no? Mis 35 y es, y es eso, ¿no? La primera vez que yo leí Walden cuando me la, mi abuelo me lo regaló de, de, yo, de cuando yo tenía que unos... 16 años de esta edición que les decía mexicana de los 50 es una edición que la tengo todavía está vuelta a mierda yo realmente no entendía un culo de lo que estaba pasando ahí me gustaba un poco la descripción muy detallada de un hippie que se va a vivir a la naturaleza y, y está además que el género de, de walden es, es rarísimo no porque es un libro que nos cuenta, después de haber vivido la experiencia en Walden, nos cuenta cómo fue su experiencia y qué aprendió de la vida a partir de esos, de esos dos años de, estando en Walden, ¿no? Entonces es una especie de diario porque él saca de sus, a partir de sus diarios de Walden, que, que escribía en Walden todas las mañanas, iba al lago, se tiraba al lago, bueno, se bañaban en, en primavera y en verano volvía y escribía y escribía la mañana en el diario a partir de esas notas hizo un, una especie de diario pero más pulido más para el otro eh, explicando su experiencia entonces es una especie de autobiografía pero solo nos cuenta un año en Walden que y al final dice como y hagan de cuenta que el segundo fue igual <risa> muy bueno no y, y porque eso era muy también de los de los trascendentalistas no hacer la correspondencia de el día como la vida entera, ¿no? El rizoma, que después tomó Deleuze, eh, eso es muy, muy, muy de Zoró, ¿no? Como un día puede ser la metáfora de, de, de toda la vida, ¿no? Y como eh, cuando uno está vuelto mierda y salvar esa mañana y decir, bueno, vamos para adelante, no sé qué, bla, 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 se parece a cómo podemos coger nuestra vida y... Como dicen los gringos, get your shit together, ¿no? Todavía hay tiempo para coger eso y, y arreglarlo, ir para adelante, etcétera, ese tipo de cosas. Sí, eh, Trollo vivía desde una perspectiva muy optimista, ¿no? De, eh, mire cómo un día usted puede cambiar la situación mental, espiritual, mire cómo usted puede cambiar su vida a partir de eso, ¿sí? Entonces, bueno, entonces es, es un tema muy... Entonces, por eso es que cuenta... Ciertos momentos muy específicos Y solo un año Ciertas cosas muy específicas Porque lo que le entiende en este libro Es que es, eso pequeño Puede hacer un resumen completo De lo que es la vida no Entonces hay momentos muy bellos Y es que vemos el tiempo que tiene Toro Estando en la naturaleza Y nos, nos detalla por ejemplo Acá me, me acuerdo una batalla entre dos grupos de hormigas, ¿no? Y hay como 20 páginas de la batalla de los grupos de hormigas. Y Toro levanta las hormigas y las pone en el alféizar de su, de su apartamentico, de su casita, y las sigue viendo peleando y hace toda una, una metáfora de la vida humana a partir de la guerra de las hormigas, etcétera. Entonces, esos micro detalles que hay en Walden lo que hace es mostrarnos qué es la vida de la contemplación, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, el género, como decías, es, es del libro. Es bastante raro, ¿no? Eh, también tiene esa parte de economía también es muy detallado en cómo vivir mejor, entonces eh, hace la tabla, cuánto me costó esto, cuánto me costó esto, cuánto me costó esto, necesitaba esto, debía esto está las platas, las saqué de aquí, pum 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 porque también a, a pesar de ser un diario y una autobiografía también es una guía práctica de, de cómo vivir en, en, en los bosques no pero también es un, es un, es un libro de reflexiones filosóficas y, de, y de, de crítica literaria, no tiene muchas citas de Confucio, de la filosofía oriental del Bhagavad Gita de, de cómo me puedo apoyar en los grandes libros para 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 realmente experimentar mi vida y no para quedarme en el concepto no que es lo que leíamos de, de un fray no que es esa esa idea de yo puedo entender muy bien un concepto de leerlo y de leerlo y, y de hacer vericuetos con el mismo concepto heidegger sí pero sin haber experimentado la vida es muy difícil entender bien ese concepto no eh, Sí, por eso es muy obvio que ni siquiera Heidegger entendía qué era ser, ¿no? En ser y tiempo, me parece. Después de una última lectura que hice, es como, no, señor, no, por ahí no. Pero bueno, es, podemos hacer un capítulo sobre Heidegger. Podíamos meterlo en el de, en el de Gadamer con, con, Felipe que dijimos que íbamos a hacer. Entonces, eh, entonces lo que decía que yo no entendía un culo de esto porque era un libro, era un, era un libro eh, bastante Raro Y es yo, yo se lo he recomendado a Amigos Y me dicen Marica qué mamera Este man diciéndome Cuántos árboles cortó Y cuánta vaina Pero yo les recomiendo Muchísimo que lo compren Que lo lean con calma Y que vean Que el detalle Que está narrando Toro Ahí es muy importante Para entender Por qué vale la pena La vida en los bosques ¿No? Por qué vale la pena Dejar todo eh, La maricada El 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 ¿Cómo se dice? El el, el, es que es muy cliché decir eso, pero el consumo, ¿no? El consumo y, y, y la, la comida sofisticada y la ropa sofisticada es un para Toro es, es, es una bobada, ¿no? Es simplemente distraerse en cosas que al final de cuentas vamos a llegar al lecho de muerte y vamos a decir ¿y dónde es que estuvo la vida, no? Y eso es demasiado obvio y demasiado fácil de experimentar, ¿no? Eh, por ejemplo, yo en esta temporada lo único que hago es poner ejemplos de, de correr <risa> pero, pero pues es, es en lo que estoy entonces chévere porque pues me vincula con, con las cosas reales de la vida y es yo empecé a correr con unos tenis de 70 mil pesos Unos Nike muy baratos En remate y empecé a correr y a correr Y estaba perfecto con esos hijos de puta zapatos ¿No? Y de repente cuando empecé A mejorar tal, mi hermano me trajo otros Y después otros y otros y otros y ahorita estoy Más enredado con esos hijos de puta zapatos Tengo unos zapatos carísimos que Solo sirven para carreras y no sé qué Y entonces llamo a mi hermano y le digo ¿Con cuáles zapatos salgo hoy? Y entonces estoy todo enredado, nunca me había Pasado nada en los pies, ahorita está todo lleno Es para drapos, todo vuelto nada, no Sé qué ponerme, pero si sí, uno, uno si sí corre un poco más rápido con unos, pero después los otros, y me metí en enredo con esos zapatos. Hoy, justamente, le mandé a mi hermano una foto de todos los zapatos que tengo. Tengo como, como siete pares de zapatos, y le dije, Marica, mire, tengo siete pares de zapatos y no me sirve ni uno para correr. Estos no me quedan, estos están vueltos mierda, este me troncha el pie, y dije, qué es esto, Marica. Cuando yo empecé a correr, tenía unos zapatos baratísimos, y, y ya, ¿no? Vamos a hablar en, creo que. Que en esta temporada voy a tratar de hacerlo Sobre un libro espectacular Que quiero invitar a mi hermano Jonathan A que venga a hablar Él viene a visitarme ahorita a Barranquilla Entonces le voy a decir que lo hagamos Un, un episodio sobre Born to Run Un librazo de un, de un periodista norteamericano eh, Que habla sobre los zapatos en la corrida Y sobre la simplicidad en el ejercicio Es espectacular ese libro Y quiero hacer un episodio sobre eso Porque es una vaina muy hermosa De cómo vivir la vida El punto Eh... Sí, el punto es que hacia allá voy, es como, como es un libro complicado en el sentido que detalla mucho la vida, de, de, detalla mucho la, la experiencia, de estar vinculado en, en 100% con la experiencia vital, entonces hay veces que puede sentirse aburrido, pero es parte fundamental de entender lo que decíamos del iPod, ¿no? Del, 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 del celular, del, del iPhone De lo que sea, es como calma Mire la vida, mire la vida Hay una guerra de hormigas a su alrededor Y usted no se está dando cuenta porque Está en Instagram, cálmese Entonces este libro, además de ser Un libro eh, que nos enseña Esta idea de vincularnos con la naturaleza Etcétera, es un libro que también Nos ayuda a estar tranquilos y a meditar no eh, Este libro que me Les conté el, el episodio pasado Lo de las cuerdas vocales, no sé qué Este libro, la tercera lectura que hice de Este libro, es decir, la segunda que hice para este podcast eh, Me acompañó En eso, ¿no? Y, y también me ayudaba a, a tranquilizarme en el sentido Aunque es una prosa tranquila Meditativa, sin Sin, 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 sin pretensiones Pero también eh, Sin aceleres, ¿no? Calma, calma Le estoy contando qué es ver una ardilla En la mañana, relájese, ¿no? Entonces también el libro, la forma Tiene mucho que ver con lo que Con, lo, con la enseñanza del libro, ¿no? Entonces es eso Decíamos, eh, bueno <risa> Decíamos a lo de no leer por vanidad Etcétera, no crean que me perdí marita. Entonces eh, eh, Al no leer por vanidad eso, yo la primera vez Que leí ese libro no entendía un culo Pero estas dos veces que lo, que lo que No entendía un culo en el sentido sí, sí se entendía, pero No me podía vincular realmente con lo que Estaba diciendo Toro ahí Y creo que a mis 30, 35 Con otras dos lecturas entiendo muy bien a mi abuelo <ríe> creo que cada vez me voy hacia, hacia Toro desde la anarquía el pensamiento político una propiedad privada tranquila con pocas pretensiones de dinero y de poder y que no me jodan y no joder hasta el reducir tanto mis lecturas como mis amistades como las cosas que tengo como las cosas que quiero. Creo que eso es muy importante, ¿no? Muy, muy importante para mí, para, para vivir bien, ¿no? La experiencia con los libros ha sido hermosa, ¿no? No estoy pasando un buen momento ahí de, de, de plata y eso, y lo que dije fue: voy a releer, no voy a comprar más libros. Y es la mejor experiencia que he tenido en mucho tiempo, ¿no? Como no, le, no leer cosas nuevas. Vuelva a los estoicos, vuelva a Homero, vuelva a Shakespeare, vuelva a Platón Y eso, reducir, 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 reducir Esa es la gran enseñanza de toro ¿no? Reducir la ropa, reducir el espacio, reducir la alimentación Y experimentar qué es la vida Aparte de lo que nos han enseñado que debemos acumular en la vida, ¿no? Una cosa tremenda Entonces a eso iba de, con los libros Yo a los 15 años leyendo eso Como, no entiendo, vale, culo cool. <ríe> sí, Pero es, muy, es fundamental no Darle el tiempo a, a los libros que en verdad nos enseñan A vivir y a morir No no gastar pestaña en, en Harry Potter no eh, Entonces quería eh, Volver a, a este tema de El calor no Que me parece Desde la primera lectura que yo tuve de Thoreau, de qué es esta vaina, que amaba a mi abuelo, ah, de una vez un loco que te dice de una vez yo me fui a las lagunas, a los bosques de, de Concord, a vivir solo, sin nada, y les voy a contar mi experiencia de lo que yo creo que se necesita para vivir bien, y arranca, y de una vez, me acuerdo que me impactó mucho esta idea, ¿no? Como reducir todo a lo único que necesitamos es calor, ¿no? Entonces, en la prosa hermosa de Thoreau, dice así, capítulo 1, economía, ¿no? Va, voy a leer, entonces dice Naturalmente, no hay que confundir el fuego con el calor vital, aunque la analogía sea grande Por lo tanto, vida animal es sinónimo de calor animal porque mientras que el alimento puede ser considerado el combustible que mantiene el fuego en nuestro interior, y el combustible solo es útil para preparar ese alimento o para aumentar el calor de nuestros cuerpos, añadiendo desde el exterior el refugio y la indumentaria sirven para retener el calor que ha sido generado y absorbido, ¿no? Dice. Después dice el man, la gran necesidad de nuestro cuerpo Consiste, por tanto, en mantener el calor, en conservar en nuestro interior el calor vital. Cuánto cuidado ponemos para conseguir ese alimento, esas ropas y ese techo, así como nuestras camas, que son nuestras ropas, nocturno, no, nuestras ropas nocturnas, desvalijando para ello a, la, de las a, a las aves de sus plumas, con tal de preparar ese, ese refugio dentro del refugio, al igual que el topo que tiene su lecho de hierba y hojas al fondo de su madriguera. El hombre pobre suele quejarse de que el mundo es un lugar frío, frío, y al frío, tanto físico como social, culpamos de nuestras aflicciones. En algunas partes del mundo, el verano permite a los hombres vivir como si habitaran en los campos helicios. El combustible no es innecesario, salvo para cocinar. El fuego, es una belleza. puta Escribía muy hermoso. El fuego es el sol mismo, cuyos rayos maduran la mayoría de los frutos. La comida es más variada y se obtiene de, y sin demasiado esfuerzo. En cuanto a la ropa y la casa, se necesita muy poco o nada. ¿no? Volvemos al tema de reducir, reducir, reducir. ¿no? Según mi propia experiencia, en el presente y en este país, solo unos pocos utensilios, una navaja, un hacha, una asada, una carretilla, etc. y para el, estudio, para el estudioso una lámpara, lo necesario para escribir y el acceso a unos pocos libros son necesarios para la vida y pueden obtenerse a un precio irrisorio. Sin embargo, algunos, ojo a esto, no los más sabios, viajan al otro confín del globo, a regiones bárbaras e insalubres, e insalubres y durante 20 o 30 años se dedican al comercio para poder vivir es decir, para mantenerse cómodamente calientes. Y al final vuelven para morir en Nueva Inglaterra. Es una vaina tremenda, ¿no? Al final de cuentas lo que está diciendo es, o sea, el punto de solo necesitamos calor es una vez entendemos eso, entendemos que todo lo que hacemos como humanos es la búsqueda de ese calor. Y es muy sencillo conseguir ese calor, ¿cierto? Es decir, si yo logro, sostener mis necesidades básicas para empezar a cultivar mi alma, para empezar a vivir mi vida, ya no voy a necesitar ese trabajo infinito para poder llegar a vivir esa vida. Es una vaina muy tremenda, eso es como la gran enseñanza de Toro dice, estoy leyendo el principio del libro, ¿no? Y después es son 500 páginas sobre eso, ¿no? Es la típica historia, pero con la prueba del mismo haberla vivido de el señor que está tirado en la playa y llega el multimillonario y le dice para qué está tirado en la playa no porque ya terminé de pescar y porque no se para y pesca otro y para qué 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 y a final de cuentas el rico eh, eh, le da todos los consejos de acumular 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 para ir a la playa a tirarse en vacaciones y el señor pescador ya lo está haciendo, ¿no? Ese es el punto del calor en Toró, ¿no? Es Si uno cubre esas necesidades básicas y empieza a vivir, se da cuenta que lo, que, lo último que está buscando quien acumula, es decir, lo que él dice, no los, los hombres no sabios, ¿cierto? Es llegar a estar cómodo en el calor y a morir en Nueva Inglaterra, dice el man, ¿no? Y ahí, un poquito después, habla de esto que hablábamos de que le tira la puya a Emerson y a Thor y al filósofo que en realidad no es un filósofo sino es un comentarista de filosofía, ¿no? Entonces dice ahí mismo, dice, el fruto de una vida lujosa es el lujo, ¿no? O sea, lo que da la vida lujosa es solamente el lujo, no es la vida, ¿cierto? Entonces, el fruto de una vida lujosa es el lujo, ya sea en agricultura, comercio, literatura o arte. Hoy en día uno se encuentra con profesores de filosofía, no con filósofos, ¿cierto? Lo que decíamos. No por eso deja de ser admirable profesar la filosofía que en otro tiempo podía ser vivida, ¿no? Pues ser un filósofo no consiste en tener pensamientos sutiles ni en fundar una escuela, sino en amar la sabiduría tanto como la vida que está de acuerdo con sus dictados. Una vida de simplicidad, independencia, magnanimidad y confianza. Consiste no solo en resolver teóricamente algunos problemas de la vida, sino, ante todo, en resolverlos en la práctica. Eso es la filosofía de Thoreau, ¿no? Es, a fin de cuentas, de nada sirve entender la vida o creer que la entendemos en conceptos si no experimentamos el vivirla, ¿no? Y para experimentarla, para experimentar realmente lo que es la vida, hay que liberarse... ...de las cosas que no nos dejan vivir la vida, ¿no? Eh, eso es, es tremendo, ¿no? Sí, ser filósofo no consiste en tener... ...pensamientos sutiles ni en fundar una escuela... ...sino en amar la sabiduría tanto como la vida está de acuerdo con sus dictados, ¿no? Es, volvemos a, esta idea a mí me suena mucho y lo he leído en algunos académicos, esta, este, esta parte muy estoica de Zorro, de, de de que es, si nosotros le hacemos caso a, a nuestra razón, si nosotros le hacemos caso a, a lo que realmente queremos de la vida, a, a vivir bien, eh, a, a lo que nos hace felices, vamos a siempre vivir acorde con la naturaleza, con no hacerle daño a nadie, con un bien común, ¿no? Y ahí viene, digamos que una visión anárquica de la vida, ¿no? Política. Es como si yo me libero de... La idea de acumular cosas y acumular cosas Que a final de cuentas lo dice claramente Dice, el fruto de una vida de un cosa Es simplemente el lujo, ¿cierto? Ese es obvio, yo acumulo, acumulo, acumulo Y voy a querer más, volvemos a los, a los zapatos corriendo no Entonces tengo, tengo otros No, no, deme otros porque estos no sirven Porque ta, ta, ta Cuando simplemente si no hubiera empezado Con esas necesidades que antes no existirían Estaría feliz con los zapatos Y no tendría los dedos vueltos, mierda, ¿no? Entonces, si una vez uno entiende eso eh, y empieza a reducir, ¿no? A no, que no importa la ropa, no importa la comida, ¿no? Con mi hermano siempre hablamos de eso. Nosotros comemos lentejas y arroz mucho los dos. O sea, a mí deme comida, man. no me importa si es un queso brilla, no me importa, deme comida, ¿no? Qué estupidez. Si empezamos a reducir eso, empezamos a entender realmente lo que importa en la vida, ¿no? Que es la vida misma, ¿sí? Eh, sí. Eh, ah, me parece tremendo, esta, esta cita la, 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 tenía ahí, la tenía ahí cuajada, pero no, como es el principio del libro no me acordaba de esta, de esta idea tan tremenda, ¿no? Y es, ahí me parece que surge de esta teoría, surge porque la vida anárquica es lo que decía, porque si todos reducimos, vivimos tranquilos con lo que necesitamos y, y, y buscamos la verdadera felicidad adentro de nosotros, cultivando nuestra alma, contemplando la naturaleza eh, eh, a, comiendo plantas y no animales eso es un argumento espectacular que ahorita si quieren lo, lo leemos eh, si quieren <risa> como si me fueran a responder del otro lado del, del micrófono eh, ahorita si hay tiempo, lo que sea lo, lo leemos eh, este argumento desemboca en el argumento de la anarquía, que es, repito, si nos ponemos a pensar qué es una vida feliz, vamos a llegar, y se los propongo a los, a los que están escuchando, vamos a llegar muy fácilmente a la conclusión de que esa vida feliz no tiene que ver con la acumulación de riquezas, con la acumulación de objetos, con la acumulación incluso de amistades, con incluso el, el servicio político, ¿no? Que eso es, también es tremendo. Ahorita, ahorita vemos eso, pero eh, es una antifilantropía, anti, anti servicio comunitario y ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final de cuentas es un dolor que uno tiene adentro de uno que lo quiere curar tratando de curar al otro. Es una cosa muy cierta, ahorita lo, lo podemos ver, ahorita es hablamos un poco de eso, pero el punto es... Si intentamos vivir en concordancia con lo que nos hace felices, nos hace tranquilos en la vida, naturalmente no vamos a hacerle daño a los otros, ¿cierto? Porque nosotros exigimos muy poco de la vida y, y ese poco de la vida es que no molesten mi forma de vivir. Entonces, para que a mí no me molesten, simplemente yo no voy a molestar al otro, ¿no? Entonces, hay infinitas críticas alrededor de esta visión pacifista, anarquista, pero yo lo, yo lo he pensado bastante bien. Creo que hay un problema fuerte con los pacientes mentales, ¿no? Con qué pasa si hay un antisocial y empieza a matar gente, entonces no hay cárceles, etcétera, y la, es, hay... hay teoría del derecho, de, de por qué no serviría una, una sociedad anarquista, pero realmente yo creo que, que si hay una educación de base, de, de mires, mira a su alrededor, no acumule, tenga lo básico y contemple cómo vive la vida y viva la vida según, según lo que le hace bien a usted mismo, cuídese a usted mismo, eh, creo que no habría necesidad de tanta, tanto vericueto político es del Estado y social para hacer una vida mejor, ¿no? Hay muchos momentos en los que toro lo dice claramente. Dice, si todos tuvieran su casita y su parcela eh, y vivieran y caminaran en la naturaleza y meditaran eh, y se bañaran en la laguna en las mañanas, no, na, la gente no haría, no haría cosas malas, <ríe> lo dice literalmente. Y, y toro por ejemplo, nunca cerraba su casa, ¿no? Ni siquiera en Boston. Eh, ni cuando estaba en Harvard Ni, ni en, 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 en Walden no Él se iba, había, pasaba dos, tres días Fuera de la casa Cuatro o cinco días Se iba a donde la mamá, iba a donde algún vecino Dejaba la casa abierta Y llegaba y había pasado alguien Y había cogido alguna fruta Había estado ahí O lo había usado la casa para pasar un buen tiempo Un tiempo de, para pasar el frío Lo que sea Y a Thorough le parecía que eso es, eso es la vida ¿No? Eh, no temerle a los otros y no tener cosas para que me roben, ¿no? ¿Qué le van a robar a Toro, no? En un momento él cuenta que se le perdió un libro, que era un tomito de la Iliada de Homero, y él dice, pues, marica, eh, de pronto ese libro, ojalá lo haya cogido alguien, un soldado, ¿no? Citando un tema de Confucio, dije ojalá lo hubiera cogido un soldado, ojalá lo haya cogido un soldado y que este libro le, haya, le, le sirva para hacer su vida mejor, ¿no? Y ya, y al final de cuentas, pues, no sé. Puede que suene muy nada que ver, pero yo lo experimenté en, en Israel en un momento que hicimos una vaina que se llama el Walk About Love, que era caminar con gente, caminar y caminar y caminar y caminar y no había ningún tipo de reglas y era una comunidad grande. La única sugerencia no era una regla, era trate de, de, de llegar temprano al lugar donde vamos a hacer el fuego porque se pierde en el desierto y es un mierdero, entonces uno simplemente seguía unas rutas y, y ya, y a final de cuentas podía ser una vaina muy peligrosa porque era una comunidad muy grande, pero como había un ambiente de, de primero tenemos muy poco, nadie tiene nada, comemos sin plantas, lenteja y papa eh, y caminamos, y eh, había un ambiente de tranquilidad y estamos caminando por caminar Y metidos en el video de que cada uno se está buscando algo, buscando cosas interiores eh, No había problemas, ¿no? No había problemas Uno aportaba lo que podía aportar para la comida y caminaba y caminaba y caminaba Y en ese momento yo hice una reflexión adentro mío de volví a throw y dije Si sí se puede crear estas comunidades Anarquistas, ¿no? O no comunidades, sino un mundo de regocijo, de individualidad, sin tropezar al otro y muy enfocado en, en reducir las huevonadas que hacen que la, vida, que la vida sea tan triste, ¿no? Como la gente colgando platos de comida en Instagram, ¿no? Entonces, llegando a eso, eh, está esta teoría de. de el, el antifilántropo, ¿no? de, la, de la anarquía, ¿no? Pero vamos a arrancar con la anarquía en Toro y vamos a seguir analizando el libro a profundidad en otro episodio. ¿Por qué? Porque llevamos una hora y doce minutos y yo le había dicho a mis hermanos que quería hacer dos episodios de Walden. Entonces este este primero como una introducción a qué es este man, cuál es la vaina con Toro Y el segundo, vamos a arrancar con esta idea de, de la visión política De irse allá y estar solo y la anarquía y la antifilantropía, la anti-ONG Y es déjeme en paz y no salve a las ballenas y no salve a, a usted mismo no Esa idea de los Beatles If you want a revolution, you better free your mind instead Como usted cultive su alma y va a ver que no necesita salvar las ballenas eh, Pasando por por qué comer plantas y no animales, etcétera, etcétera Llegando, digamos que, a las conclusiones fuertísimas y, her y hermosas de este libro, ¿no? Entonces, vamos a cortar aquí, sería un episodio Y vamos a hacer por primera vez en el podcast un episodio doble, ¿no? Entonces, el siguiente, hacemos eh, Wild 2 2. ¿Listo? Thorough 2. Entonces, eh, déjenme en los comentarios de Instagram cuando escuchen esto, que sobre qué cositas quisieran para hacer los últimos, el, que haría este, el segundo de, de Walden eh, y, el, y el último. Entonces, déjenme comentarios sobre qué quieren que sean los, de qué quieren que sean los episodios. Y, y pues, cosa obviamente, si yo la sé, si no buscamos algún invitado, lo que sea Si ustedes quieren participar en el podcast, díganme, oiga, invíteme Y yo le hablo de lo que sea, manica de física cuántica Porque yo estudié, no hay que, díganme, y hacemos uno juntos, lo que sea Solo escríbanme, que yo soy bien firme con eso, con, con ver qué, en qué videos están Y qué les ha gustado, qué no Tengo un par que no les, no, todo el mundo me dijo, uy, este capítulo no, Obviamente no decir cuál, porque después se me resiente la gente <risa> Pero si han habido, oiga, ese no me gustó Este fue el mejor, etcétera, etcétera Eso a mí me gusta mucho y nos sirve mucho para Mejorar el podcast todos los días Entonces, hoy, introducción a Toro La próxima, nos metemos durísimo En la filosofía de este genio eh, Y esta hermosura De personaje eh, Un beso muy grande, nos vemos la próxima Chao